0: Ya estamos aquí, son en punto de las 7 de la noche y eh, vamos a pensar un poco qué tienen en común Tajín, Teotihuacán, La Quemada, Mitla, en fin, muchas ciudades sagradas que son ya un producto turístico de nuestro país. Lo que tienen en común, fíjense ustedes, es que son ciudades que están edificadas alrededor del sol, de la luna y de las constelaciones. Y también, bueno, pues son ciudades que nos unen a los dioses. Esto es Tip Travel Top. Yo soy Claudia Córdoba. Esto es Tip Travel Top, las tres, tres del turismo. Pues sí, ya estamos aquí en este podcast, las tres T's del turismo. Muy buenas noches a todos. Benja, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien y muy contento. Gusto saludarlos desde Tip Travel Top. La verdad es que este tema, Claudia, me encanta. La energía, eh, la conexión de los elementos con los dioses es algo increíble. Y pues finalmente es algo que nos da muy buena energía.
0: Sí, sin duda. Fíjense que en nuestro país, y bueno, muchos de ustedes ya lo saben, eh, hay como algunos lugares muy simbólicos donde en ciertas temporadas del año, Benjamín, nos unimos, hasta nos vestimos de blanco para ir a, a como bien dices, a recibir esa energía, a, a unirnos con nosotros mismos, con la naturaleza. ¿De acuerdo? Así es. Pero hay muchísimos lugares, Benjamín. Claro,
1: claro. Fíjate que hace poquito, en, en, en hace muy poquito tiempo, en días pasados, se celebró la vigésima cuarta Cumbre de Tajín. Es un ¿Sí? festival cultural ¿Sí? en el municipio de Papantla de Olarte. Eh, para preservar y difundir la riqueza cultural y arqueológica de la Ciudad Sagrada del Tajín. Este, hay, aquí es toda una experiencia. Fíjate uh -huh. que eh, desde el punto de vista turístico, el, el aforo el afore de, eh, de, de la cantidad de gente que va, sí. eh, ya ahora han tenido que cuidar, porque la verdad es que ha habido mucha, mucha gente que quiere participar en estas eh, eh, ceremonias de energía, este, el caso también, por ejemplo, tenemos algunos otros lugares, este, como Esna en Campeche y chechenitza en Yucatán, que también son lugares energéticos.
0: Totalmente, y como bien dice Benjamín, amigos, eh, la verdad es que tenemos una gran responsabilidad nosotros con este tipo de lugares, porque eh, no los podemos acabar, eh, así tal cual lo digo llanamente. Así es. O sea, nos gusta tanto, son tan llamativos, las experiencias que vivimos son Tan eh, importantes que la verdad es que hemos llegado en grandes masas a estos lugares a vivir este tipo de experiencias energéticas y turísticas. Y la verdad es que, es que eh, pues, algunos de ellos han tenido que cerrar por temporadas para poderlos conservar. Bueno, esto es Tip Travel Top. Recuerden, Benjamín, que estamos claro. en las redes sociales. Que hagan el programa con nosotros, escríbanos. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok. Así es que hagan esta edición con nosotros.
1: Sí, sabes qué, Claudia, nada más quiero decirte quiero agradecer a toda la gente que nos ha escrito y que nos da sus opiniones, Este entre felicitaciones, entre quiero eh, que, que me pongas este destino, entre por qué no entrevistas a fulano de tal. Sí. La verdad es que muchas gracias por todo eso y pues con mucho gusto vamos a tratar de darles gusto a toda la gente que nos está
0: escribiendo. Así es, y muchas gracias por sus tips. Y bueno, ya entrando en materia un poco más a detalle de esto de las ciudades sagradas que, que tenemos en nuestro país, bueno, yo creo que es importante eh, partir eh, platicándoles de que son lugares estratégicos astronómicamente hablando, ¿de acuerdo? Y su ubicación, sin duda alguna, va de acuerdo con con la observación, o surgieron, no, con la observación de la luna, el sol y las constelaciones. Así también como la aparición de las pléyades, que son las estrellas. Y bueno, está también eh, la, la distribución de estos edificios, Benjamín, yo no sé si tú sabías esto, pero por ejemplo, pensemos en Teotihuacán, ¿no? Eh, ¿Cómo está la calzada de los muertos, que está la pirámide del sol, de la luna, bueno, y las diferentes edificaciones?, esto tiene mucho que ver o tenía mucho que ver con la parte tributaria, o sea, económica, claro. con la parte religiosa y también con la parte del poder.
1: Claro, claro. ¿No? Oye, pero fíjate que si también te vas a la parte mística, uh -huh. te puedo comentar, y por ahí yo he visto varias eh, publicaciones interesantes, sobre cómo están colocadas todos estos eh, pirámides, eh, eh, este, eh, eh, cómo, no, no pirámides, se llaman basaltos o, sí, o bueno, sí. eh, pirámides, basaltos y todo este tipo de estructuras que generan energía, cómo están alineados. Entonces, seguramente, amigos, no sé ustedes, pero seguramente debe haber allá una deidad que esté checando cómo lo están alineando y nos está sí. mandando mensajes a través de la gente que se conecta con ellos.
0: Sí, sin duda. ¿Verdad? Sí, claro que sí. Ahora, ¿en qué momento es lo ideal para ir a este tipo de, de ciudades sagradas? Bueno, pues sin duda es de noviembre a mayo. Ya que la temperatura, la verdad es que ayuda muchísimo, es muy agradable no, para visitar este tipo de lugares y no tenemos el riesgo de las lluvias.
1: Claro, claro, eso es importante. Pero mira, Claudia, más adelante vamos a seguir platicando de todos estos lugares que los rodean con tanto misticismo, como la Plaza de las Tres Culturas, Cacastla, Xochicalco, Cuicuilco, Templo Mayor. Pero bueno, pues antes de continuar te voy a decir que tenemos un invitado estrella. Así es. No saben, amigos, quién es. Vamos a, a, este, a presentarlo porque la verdad es que es una institución en la materia turística y además es nuestro secretario de turismo. Eh, federal. Federal, sí, ¿Sí? De,
2: eh, de, don de, Miguel de Torruco.
0: Don Miguel Torruco, que además nos va a dar muchísimos tips.
2: Hola, amigos, pues bueno, bienvenidos a las tres tres del turismo. Aquí estamos otra vez y lo prometido es deuda. Tenemos aquí al secretario Miguel Torruco. Varios correos nos pedían que lo entrevistáramos, que platicáramos con él. ¿Verdad, Claudia? Estábamos como analizando toda nuestra información de nuestros amigos y bueno, pues lo prometido es deuda y aquí está. Miguel, qué gusto saludarte.
3: Pues igualmente aquí seguimos eh, trabajando duro para seguir dando resultados.
0: Ahora, Miguel, para trabajar duro, como lo has estado haciendo tú, eh, y además, eh, perdóname que te tutee, pero es que nos conocemos hace tantos años.
3: Claro, Ad además además así somos los amigos, siempre hay que tener esa franqueza y no cambiar.
0: Exactamente, exactamente. Ahora, bueno, sí sin duda, eh, Miguel, eres un hombre de trabajo, ¿no? Eres un hombre que ha estado dando muchos resultados a lo largo de toda, de toda tu experiencia en el turismo. Pero yo sí quiero saber, y nuestros amigos quieren saber, ¿De dónde nace ese amor por México? Ese amor por el turismo, esas entregas que has tenido primero en la educación, después a nivel este, de puestos públicos. Para eso se necesita un gran amor por el país.
3: Bueno, en primer lugar, les voy a platicar algo de, eh, que cómo entré a, a estudiar la carrera de turismo. Estaba sentado junto de mí Raúl Farel, un gran actor de la época de los sesentas, eh, y me dice por el nombre, sé que eres el hijo de María Elena Marqués, eh, ¿y a, a qué te dedicas? Leo acabo de venir de Estados Unidos y le vengo a dar la grata noticia que, me voy, que ya me he inscrito para médico veterinario. Me dice, no, me dice ¿por qué no vas a, a la única institución educativa que es la pionera de México, la Escuela Mexicana de Turismo?, Está en Plaza Río de Janeiro, número 65, y es la carrera del futuro. Ahí vas a triunfar. Y, y como buen joven, pues me puso en la duda. Me fui, le, ya me paré, le dije a la secretaria de mi madre que ahí luego en la noche le daba la noticia. Fui a la mexicana, me gustó porque tenía pues un estilo muy europeo, de traje oscuro, eh, todo de, man, de mantel largo, eh, de, de director Luis Jesús de la Garza, egresado de Lausanne, Suiza. Y tomé el folleto para cumplir con, pues, con mi inquietud que, y la duda que me había dado Raúl Farel. Raúl Farel, por cierto, hizo varias películas, entre ellas una con mi madre, que se llamó El joven Juárez. Eh, él era el novio de mi mamá cuando eh, se la baja Benito. Mi mamá era Margarita Massa. Está en YouTube, la pueden ver, El joven Juárez, La vida de Juárez. Eh, y luego ya hizo El Carruaje, la primera eh, serie a colores de la televisión mexicana. Entonces, pues, eh, pido el folleto, ya me bajo en mi, en mi carro, prendo el radio y oigo una noticia que decía, noticia de última hora. El actor Raúl Farel acaba de morir de un infarto allá en la parte del de lobby del sindicato. ¡Ah, caray!
0: No puede ser. Sí. ¿Qué Entonces, historia?
3: en ese momento pues lo primero que hago es voy por mis documentos a la universidad y me inscribo para estudiar la bella carrera turística. Y a partir de ahí, pues empecé a trabajar. Eh, yo dije, yo no quiero que me digan oiga, licenciado, me da las llaves desde el 504. Entonces empecé en el Hotel del Paseo eh, cuyo propietario era Don Hugo Salinas Rocha eh, quien además... Lo estimé, fue mi primer patrón, y me puso como Mel Boy, recepcionista, cajero, y ahí andaba yo. Por cierto, que cada vez que había un cambio, yo había sido recepcionista y me tocó manejar la máquina 2000 de la National Cash Register, y entonces la cambian, fue sustituida por la 42, luego ya entra la informática. Y le digo, oiga, don Hugo, ¿me podría regalar esa máquina? Sí, claro que sí. Y las maquinitas viejitas esas también, y los teléfonos también. Y luego fui telefonista y era el conmutador de clavija. Cambiaron por uno más moderno. Oiga, Duno, ¿me puede regalar el conmutador? Me dice, mira, por mí llévate hasta los botes de basura todos los días. Pero dime, ¿por qué quieres estas antigüedades? Porque algún día voy a poner el museo de la hotelería. Hoy lo pueden ver ya en Orizaba, Veracruz. ¿Por qué en Orizaba? Porque en 1525, don Francisco de Aguilar eh, pone el primer mesón de la, Nueva, de la Nueva España de acuerdo al cabildo de la Nueva España y se convierte Orizaba en la cuna de la hotelería del continente americano. Ahí luce ya mi conmutador y la máquina 2000 y otros artículos. Gracias al apoyo también que me dio el entonces presidente municipal eh, Igor Gogori, que ha sido de los mejores presidentes municipales que ha habido.
2: <risa> Oye, ¡Qué Miguel.
0: maravilla!
2: Qué bueno, maravilla. O sea, Claudia, eh, quisiera nada más para nuestros este, amigos que nos escuchan. La verdad que es una... Sobre todo si nos escuchan los chicos de las universidades, del Politécnico, de, de, la, de las escuelas de turismo, bueno, pues habrán que las grandes decisiones vienen para forjar los grandes futuros y los grandes eh, personajes de nuestra historia. Felicidades, Miguel, por esa historia. ¡Qué maravilla! Pero me gustaría muchísimo, ya, ya sabemos, la gente te ubica perfecto, eh, que eres el secretario de Turismo de México. Quisiera preguntarte algo que a lo mejor es complicado por la posición en la que tienes, pero ¿cuáles son los destinos imperdibles de México para todos aquellos que nos ven? Que
3: nos bueno, eh, aquí les doy una buena noticia. Por primera vez hemos lanzado un sistema eh, que lo pueden accesar allá en Datatur, en la Secretaría de Turismo, en la página de la Secretaría, donde está especificado los 235 eh, plazas de vocación turística de nuestro país, de los cuales eh, 132 son pueblos mágicos. Ya pueden ver, pues, eh, el aspecto económico, turístico, desde el macro hasta el municipio. Entonces, ahí tienen toda la información. Eh, porque hemos estado eh, sacando programas, venimos a innovar, no a administrar inercias. Entonces, claro. eh, lo primero eh, que les digo es que todo el país es hermoso, todo tiene mucho que, que ofrecer eh, para todos los gustos. Para empezar, pues empiezo con la definición de un turista eh, que tengo en uno de mis libros que dice el turismo es un ser muy especial porque ve, oye, observa, inquiere, dialoga, nota, compara, reflexiona. Cuando llega a su lugar de origen, va a expresar sus puntos de vista para bien o para mal. ¿Qué quiere decir eso? Que para el punto de vista de cualquier turista, si le gusta el aspecto de aventura, le gusta la naturaleza, le gusta eh, ver eh, paisajes impresionantes, pues tenemos las Barrancas del Cobre. A mí en lo particular me gusta mucho estar en Divisadero, pero también eh, en Kril y también en Matopilas eh, pueblos mágicos ambos. Y también que ahora, por ejemplo, en julio, se inaugurará después de, de más de 18 años de que se inició el... el el estudio del aeropuerto, finalmente ya estará inaugurado el aeropuerto. Entonces, eh, las barrancas del cobre son cuatro veces más grandes que el cañón del Colorado. Tenemos un gran tesoro con eh, los eh, Tarahumaras, con los Raramburi. Está la tirolesa más grande del mundo: mil. Eh, que Son eh, 1.7 kilómetros de largo. 480 de fondo y baja uno una velocidad de más de 130 kilómetros por hora. Es decir, y ahí el funicular para el que no le guste la aventura así en, en Tirolesa. Pero también hay tours muy especiales para poder eh, ver la cultura de esta bella gente, los Tarahumaras, eh, la, comprar su artesanía sin Porque de una les digo, con una artesanía que se compre o quieren regalarle a una familia, entonces justo con los artesanos. Entonces, eh, ahorita, por cierto, aquí abajo, eh, en la planta abajo los invito a que en Punto México, aquí los artesanos con unas bellezas de artesanías, y sobre todo, Claudia, de de tejidos uh -huh. impresionantes y muy típicos. Y este Ay, también, a a mí, pues también hay muchas eh, cosas interesantes para ti. Entonces, pues entonces
2: dijéramos, dijéramos, secretario, que eh, uno de los imperdibles para eh, el, el secretario Miguel Torruco como, como persona, no como secretario, sería Barrancas del Cobre.
3: Ese es por lo que concierne a, a profundidad, a la, naturaleza, la a Barranca. Pero, mi lugar consentido es San Cristóbal de las Casas. Wow. ¿Por qué? Porque ¿Por qué? tienen hoteles con su chimenea, eh, donde en la noche hace mucho frío, que está muy bonito, donde puede uno conocer pues, eh, su iglesia, el pasaje eh, peatonal con bares, con eh, lugares muy atractivos. Eh, puede uno de ahí tomar eh, directamente tours para ir a San Juan Chamula, Sinacaltán, eh, puede ir uno a Rancho Viejo, a las grutas, o inclusive penetrarse a través de avioneta a la selva para ir a Najá, a, a, a lo que es la Canja la, la tribu Lacandona, donde tienen también sus hoteles ecológicos, a la Cascada del Chiflón. Es decir, es apasionante la selva Lacandona y conjugarla directamente también con lo del patrimonio del Pueblo Mágico al llegar al aeropuerto, no perderse chapa de Corso y el viaje en el Cañón del Sumidero, que por cierto se ha hecho un gran esfuerzo y ya llega uno a la cueva eh, donde está la Virgen y ya está limpio, antes era lleno de basura. Ahora luce muy bonito al grado de que llevamos a Alexander Schultz a romper el récord mundial eh, por la cuerda floja. Eh, fueron dos kilómetros de largo, mil de profundidad y con los ojos vendados. Fue de las nuevas técnicas que usamos para promocionar el destino. Eh, me gusta Miguel. mucho Oaxaca. Sí,
0: Oaxaca también. Uy, no, bueno.
3: Gastronomía única.
0: A ver, Miguel, yo creo que eso nos estás dando pie para, para hablar de tus tips de gastronomía. Como persona, como gran conocedor de este país. Además, la gastronomía ya nos, nos define de alguna manera. ¿Cuáles son tus mejores tips? Tus mejores recomendaciones.
3: Bueno, la gastronomía yucateca, pues obviamente los buenos papazules, el salbute, los panuchos, el queso relleno, no hay que perderlo. Eh, en lo particular uno de mis platos favoritos es eh, los papazules. Pero también si me voy por Oaxaca, el mole negro eh, y todo lo que... Eh, encierra eh, el misticismo de Oaxaca, hasta los chapulines con un buen mezcal pues ir al mercado es espectacular, pero también ir a los buenos restaurantes donde haya una nueva cocina eh, oaxaqueña eh, desde luego Puebla con el mole poblano eh, desde luego los chiles en nogada pues también, ten, por eso, por algo es patrimonio intangible de la humanidad la gastronomía ya que ha tenido bastantes años ya con ese gran nombramiento. Pero la comida también, que no hay que olvidar y no hay que ser malagradecido. Si somos patrimonio mundial de la, de la humanidad en materia de gastronomía, de las cuatro grandes gastronomías mundiales, es gracias a los michoacanos. Porque en Michoacán es donde se cumple el primer... Eh, se cumple el primer mandato de la UNESCO, eh, hacer una comida regional. Entonces ellos hicieron la solicitud para acreditar la comida regional como primer escalón para llegar al gran nombramiento de material de gastronomía, patrimonio intangible de la humanidad. Entonces también la gastronomía michoacana.
2: Oye, Miguel, qué, qué bárbaro. O sea, ya se me abrió el apetito y a nuestros amigos que nos están escuchando, bueno, seguramente con esta maravilla de, de gastronomía que tiene nuestro país. Fíjate que uno de nuestros, este, de, no, de nuestros amigos que nos escucha nos mandó una pregunta que te hiciéramos. ¿México por carretera o por avión?
3: Pues por las dos formas. Eh, ya Ahora hay nuevas opciones. Eh, se estaba por concluir la autopista que se va a inaugurar este año, la que va de Oaxaca a la costa. Entonces ya se abren las puertas para Huatulco, Puerto Escondido, que va a lucir con un nuevo aeropuerto. ¡Qué maravilla! Eh, qué maravilla. Eh, entonces eh, también, pues, por carretera, eh, yo iba eh, voy mucho a... Bueno, ahora que no tanto porque estoy aquí tiempo completo, pero eh, ir a la parte norte de México, a Coahuila, eh, ese recorrido que pueden hacer es saliendo de México, estando pues en Querétaro, que es una belleza, eh, luego salir a San Luis Potosí, pasar por el Pueblo Mágico, donde es la gran cuna del, del Rebozo, y desde luego San Luis, que es impresionante como lo tienen, y luego pasar por Real de Catorce, que es meterse al túnel del tiempo. Además fue el, 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 el túnel del orrio es el más antiguo de América eh, hecho a mano y es el túnel del tiempo. O sea, ahí, eh, cuando cumplí 68 años, ahí invité al embajador Landó, Christopher Landó, y también al presidente Conago, que era el gobernador, y ahí pasamos mi, mi cumpleaños en Real de 14. Luego siguen derechito para eh, Saltillo, y en Saltillo, pues ahí tienen... Eh, también el área de cabañas, eh, pero también tienen el área de los grandes museos, de los dinosaurios, el, el de las aves, y luego pues ya se llega directamente a Monclova para llegar a Musquis, pueblo mágico, a donde, por cierto, el mejor machacado y el mejor chorizo es el de Musquis. Mi compadre, el padrino de mi hija mayor, es español, es chef, eh, y ha reconocido que el chorizo de Musquis, y es único se los recomiendo eh, ya es pueblo mágico y desde luego que eh, ya luce totalmente renovado pintamos ahí 140 fachadas y se están haciendo 20 murales artísticos eh, pero también el cabrito norteño pues eh, allá en, en tanto en Tamaulipas como en Nuevo León,
2: Nuevo León.
3: Eh, tenemos de todo estamos somos, y, y si vamos a Chihuahua a Paquimé, la mejor artesanía, la más fina, allá en Paquimé. Es decir, tenemos, ahora sí que, de todo, de todos los colores y sabores.
0: Miguel, es que podríamos hacer contigo, no sabes qué privilegio escucharte, porque podríamos hacer contigo toda una temporada de Tip, de Tip Travel Top. Eh, escucharte es un placer, eh, no solamente escuchar tu experiencia profesional, sino esta experiencia personal. Eh, estas vivencias que tú tienes con México, eh, tú eres México y México es, es tuyo también de alguna manera. Entonces, la verdad que es, ha sido un privilegio, un privilegio tener programas y programas. Lamentablemente tenemos que respetar eh, los tiempos y también tu agenda. Entonces, te agradecemos muchísimo, Miguel, que eh, hayas concedido estas experiencias, que nos hayas compartido algo de ti en Tip Travel Talk. Muchísimas gracias.
3: Pues les agradezco mucho estimada Claudia Benjamín, y sobre todo para los jóvenes que nos estén escuchando, recuerden que todo está en la mente. Siempre hay que proyectar ideas positivas para poder alcanzar el objetivo. Siempre con la mente clara, viendo al frente y mientras haya buena fe y sea energía positiva, lograrán todos los objetivos.
2: Ah, pues ahí lo tienen, amigos, eh, el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, eh, diciéndonos un consejo primordial, mente abierta, muy buena disposición y seguir lo que el corazón nos dice. ¿No es? ¿Así es, Claudia?
0: Así es. Muchísimas gracias, Miguel. Secretario gracias. de Turismo, Miguel Torruco, secretario de Turismo de
3: México. Y, ta y también agradezco a Raúl Farel, que me está viendo desde allá. Claro. Gracias por ese consejo que dio. Wow. Guau.
2: Lo tomaremos en cuenta. Gracias. Un abrazo.
0: Qué padre, Benjamín, es escuchar a personas que son turismo, como Miguel Torruco, ¿no? Porque no solamente, bueno, eh, por su mismo amor a la profesión y a, lo que, y, y a su destino, ¿no? Bueno, pues eh, tiene un, un puesto en un momento dado público, pero la verdad es que nos dio muy buenos tips porque, porque le gusta viajar.
1: Así es, y fíjate, el país? fíjate Claudia, que yo siempre he dicho y perdón que me meta en, en, en cuestiones medio políticas, pero yo pienso que cada gobierno debe de tener en cada puesto y en cada lugar, en cada secretaría, a la persona especializada en el tema, sí. al secretario de, de transporte, a alguien que sepa de lo que es una combi. ¿no? sí claro este, sí, sí, sí. al secretario de turismo lo que lo que es que sepa que es un hotel que es un, sí, claro, eh, un agente sí, claro. de viajes que o sea todo esto entonces me da muchísimo gusto poder platicar con alguien haber platicado con alguien con tanta experiencia en este medio y que nos hubiera dado tantos tips para tip travel top
0: sí sí sin duda fue un gusto tenerlo con nosotros y bueno continuando con el tema de las ciudades sagradas a ver, yo sé que nos escuchan de toda la República Mexicana, nos escuchan también de otros países, lo cual agradecemos muchísimo. Pero pensando a ver un poco en la Ciudad de México, tenemos expresiones de ciudades sagradas muy interesantes que vale la pena que las vean, que las conozcan, que las vivan. Tenemos Templo Mayor junto en el Zócalo, no junto al junto a la Catedral. Entre el Palacio Nacional y la Catedral está el Templo Mayor. La verdad es que es una maravilla. Tenemos también eh, Cuicuilco, no sí, está la, en Periférico Sur. Es una
1: pirámide, ¿no? Es una pirámide de Cuicuilco,
0: so, totalmente energética. ¿eh? Exacto, totalmente. sí, sí, sí. Y tenemos muy cerca, escasos, ¿a cuánto está... Hidalgo, ¿cuánto está Tula?
1: Tula a una hora y cuarto, ¿no? Más una hora o menos. Y cuatro, sí, sí, más o menos. Sí. Están
0: los gigantes de Tula, que, oye, déjame compartirte lo que a mí me pasó Ajá. con los gigantes de Tula recientemente. Resulta que a mí me llevaron de chiquita a los ah. gigantes de Tula, ¿no? Y entonces hay fotos de mías de chiquita junto a los, estas, estas este, piedras este, gigantescas, ¿no? Y, bueno, yo tenía mucha ilusión de llevar, no sé si ya les he contado, que yo tengo una hija de 16 años. Bueno, pues cuando Mariana, mi hija, estaba eh, chiquita, tendría unos 11 años, eh, yo decía, hay que llevarla a Tula, a los gigantes de Tula. Lo tiene que vivir, lo tiene que conocer. Híjole. La, la opinión que voy a dar, por favor, es total y absolutamente personal, ¿no? Y siempre en una... En una eh, eh, de... En un afán de, de construcción y en un afán de, de rescatar áreas de oportunidad. Yo no sé si ahorita, yo fui hace cinco años, yo no sé si ahorita esté así. Pero bueno, ya los gigantes de Tula, Benjamín, están en medio de la ciudad. Yeah, ya okay. están rodeados del de desarrollo urbano. Después entras y el museo de sitio, bueno, la verdad es que estaba... Pues un poco descuidado, ¿no? Eh, con, había poco exhibido, pocas piezas exhibidas y mucho polvo, o sea, se veía descuidado. Y luego de verdad es que ya los gigantes de Tula, esa imagen que yo tenía de chiquita de estos monumentos en medio de la nada, ¿no?
1: Sí, claro. Cambió. Pues ya
0: no, ya no. Y mucha gente, lo que tú decías.
1: Fíjate que, que es el caso también de, de varios lugares. La verdad es que ojalá, ojalá los gobiernos eh, municipales, estatales, eh, den, sé que hay muchas prioridades urgentes para, para la población, pero a lo mejor eh, destinar presupuestos para mantenimiento de estas zonas es importante porque es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra historia. Este, y la gente, pues en general, eh, buscamos estos espacios para eh, hacer ceremonias. Eh, de energía, eh, cere eh, ceremonias para re revitalizarnos. Uh -huh. Entonces, eh, qué mejor que tengamos un espacio bonito, agradable, con sí. buen mantenimiento y, y, y que podamos nosotros, la verdad, percibir esta energía y que nos vayamos de esos lugares energetizados, ¿no?
0: Y que son parte de México. Son, son nosotros. Esos es. lugares son nosotros. Pues las
1: tres del Turismo les invita a todos a que visiten. Todos estos centros sí. maravillosos, ¿no? De... Fíjate,
0: está también muy cerca de la Ciudad de México, está Cholula, ah, Cholula Puebla. claro. Wow, por ejemplo, sí. ya obviamente con un poco más de, de tiempo que usted tenga para su viaje, eh, a cinco horas de la Ciudad de México o seis, por carretera está Oaxaca y cerca está Monte Albán. Sí, ¿no? es cool. O, por ejemplo, en Michoacán está eh, Yacatas de Tzintzuntzán, en Michoacán. Oh. Entonces, la verdad es que hay muchísimas opciones muy cercano a eh, a donde vivamos, a los centros eh, desarrollados, a las grandes ciudades de nuestro país. La verdad es que hay muchos lugares. ¿Sabes
1: qué, Claudia? Que, que hay agencias de viajes especializadas en este tipo de tours. Uh -huh. Entonces, amigos, acérquense a una agencia de viajes registrada, a una agencia de viajes que les dé confianza para poder hacer un viaje, inviten a sus amigos y hagan una ceremonia energética, además para quitar todas esas vibras malas que a veces existen entre los amigos de competencias y todo. Entonces, vamos a darnos a muy buena energía a cambiar la vibra y, este, y seguramente vamos a tener una mejor vida.
0: Exactamente. Acérquense ustedes porque es una forma también de vivir esto, acercándonos a nosotros mismos, acerquémonos a nuestro país, acerquémonos a nuestras historia, a nuestra historia, y bueno, pues esto fueron ciudades sagradas en Tip Travel Top. Se nos acabó el tiempo. Sí,
1: caray. <risas> ¿Pero qué te parece si nos vemos el jueves que viene? Sí. Este, eh, con también un invitado muy importante el, a las 7 de la noche en todas las plataformas este, existentes en este planeta y en la galaxia.
0: Sí, por favor, no dejen de seguirnos. Facebook, Instagram... Eh, TikTok, TikTok. Eh, estamos en Spotify, en, en Spotify. YouTube, Ajá, claro, claro, Víctor, no, no está diciendo no se les olvide.
1: Mira, para YouTube. aquellos amigos que nada más nos habían sí. visto o, <risa> o escuchado las voces, ahora sí nos van a poder reconocer, vean nada más quiénes somos. <risa>
0: <risa> bueno, no se les olvide, síganos en Amazon, síganos también en Google Podcast, síganos en iVoox.com. Heart Radio Radio uh -huh. or, Radio, or radio. radio. Ya estoy decimos? aprendiendo bueno. <risa> <risa> bueno cuídense mucho Pórtense bien Que estén en rico Bye